0: BBVA Bancomer, presenta Peras y manzanas con Valeria Moy El podcast donde la economía cuenta Hola, bienvenidos a este episodio de Peras y manzanas Transferencia hoy vamos a hablar de las calificadoras han estado en el radar durante las últimas semanas eh, hay gente que usa los datos que dan las calificadoras como información profundamente relevante, pero también hemos visto en medios y en algunas redes que descalifican el, el valor de la información que proporcionan las calificadoras. Para entender bien a bien qué hacen, qué son, cómo funcionan y vamos, básicamente, qué califican, me acompaña Fernando Montes de Oca, que es director general de la calificadora HR Ratings. Fernando, mil gracias
1: por acompañarme. Muy buenos días, Valeria, y muchas gracias por la invitación.
0: A ver, cuéntame... ¿Cuál es la función de las calificadoras? ¿Qué son las calificadoras?
1: Mira, las calificadoras son un proveedor de servicios, básicamente, y a lo que nos dedicamos es hacer opiniones de calidad crediticia sobre diferentes instrumentos.
0: ¿Y qué quiere decir calidad crediticia?
1: Nosotros medimos, en base a un análisis cualitativo y cuantitativo, la capacidad de pago de algunas entidades.
0: Es pues básicamente capacidad de pago.
1: Capacidad de pago. Y esto por entidades me refiero a que puedes medir la capacidad de pago de un banco cuál es de acuerdo al análisis, cuál es su capacidad de pago a un deuda subnacional, a un estado, un municipio. Entonces nosotros cubrimos una amplia gama de entidades eh, y lo que buscamos es que el tercero que nos solicita la calificación, ya sea el inversionista, pues pueda entender los riesgos oportunidades a la hora de que invierte en un bono de una empresa.
0: Pero a ver, hmm. a mí me mete un poco de ruido porque me hablas de que las calificadoras califican a Entidades. Yo no sé, eh, acláranos, por favor, si las calificadoras califican a un instrumento, o sea, califican un bono de una empresa, ya sea pública o privada, o califican a la empresa. Por ejemplo, en el caso, no sé, se me ocurre Pemex. ¿Una calificadora califica el bono de Pemex o califica a Pemex?
1: Y mira, y si quieres me voy un, un pasito más atrás. Cuando tú abres a una empresa, pues evidentemente la principal fuente de financiamiento es capital. Cuando ya tienes una herramienta adicional de financiamiento, ya entramos a deuda. En el tipo de deuda podemos encontrar desde Friends and Family, que es básicamente deuda un poco es, más informal. ¿qué es
0: eso de friends and
1: eh, son eh, básicamente deuda de amigos que te prestan o a sea cierta que tus tasa de... cuates y tus Exacto. parientes
0: te prestan para que abras un negocio.
1: Exacto, a cierta tasa de financiamiento. La segunda opción, que es la opción segunda más cercana, es la de bancos, en donde básicamente el banco te empresa como entidad para desde crecer eh, cuenta corriente hay diferentes tipos de deuda bancaria. Y el tercer elemento es el mercado bursátil. En el mercado bursátil ya es cuando una empresa está un poco más sofisticada, ya tiene un gobierno corporativo puesto en orden, tiene algunos elementos adicionales que le ayuda a pedirle prestado al inversionista en general y que el inversionista se sienta cómodo en prestarle dinero a cierta tasa de interés y con cierta curva de pago. ¿A qué me refiero con cierta curva de pago? Si tú recibes 100 pesos en ese préstamo, pues a lo mejor esos 100 pesos los vas a pagar en los próximos tres años. Entonces, el inversionista en este aspecto, ya estás hablando de un inversionista un poquito más sofisticado, eh, con criterios un poco más amplios o más estrictos en términos de de, de financiamiento y ese es como la última el último pasito que alguna empresa puede, puede accesar. Eh, nosotros lo que hacemos, nuestra chamba puede ser desde dos vertientes. Una es calificar como tal la empresa en donde nosotros evaluamos cuáles son toda la fuente de la fuente de ingresos que tiene una empresa. Y por fuente de ingresos me puedo referir a una empresa, una tiendita de la esquina. Pues la tiendita de la esquina, ¿cuál es la fuente de ingresos? La venta de todos sus productos. Entonces, cuando tú tienes la venta menos los gastos asociados y a lo mejor un cierto pago de capital hacia el, hacia el tenedor del, del capital... Ya te queda un residual. Ese residual básicamente va a ser la capacidad de pago que tú vas a tener para cumplir con tus obligaciones de deuda. Entonces, en este, en este sentido calificaríamos a la empresa. Un segundo elemento es cuando ya las empresas son más sofisticadas, llegan a niveles de mercado bursátil y emiten bonos. Los bonos pueden estar, la fuente de pago para esos bonos podría ser específicamente los ingresos que genera la entidad, o puede ser que tenga algunas mejoras crediticias, como le llamamos. Las mejoras crediticias quiere decir algún tipo de garantía o algún tipo de fondo de reservas que pueda tener la entidad. Entonces, en este sentido, por decirlo por decirlo claramente, tú puedes tener un corporativo, un corporativo que tenga una calificación de A. Como sabes, las calificaciones van en un rango de D, siendo la más baja, a triple a, siendo la más alta. Entonces, A es una calificación intermedia eh, para, la, para el corporativo. Y el bono que emite la entidad, a lo mejor tiene mejoras crediticias adicionales, como es este fondo de reserva que te mencionaba, en donde hace que el bono sea una calificación un poquito más alta. Entonces, en lugar Entonces de puedes
0: a... tener empresas con una calificación calificando la empresa y puedes tener un bono de la empresa con una calificación distinta. Exacto, exacto, exacto. Y el, cuando hablamos de el país, cuando se dice cambia la... Bueno, México tiene esta calificación, ¿es México o es la deuda de México?
1: En este caso, tradicionalmente la deuda del país no tiene mejoras crediticias adicionales. Entonces, tradicionalmente la deuda de un país está completamente ligada a la deuda de los bonos. Por decirlo claramente, la misma calificación del país es país la misma calificación la... del bono.
0: Ahora, ¿qué relación tiene la tasa de interés o las tasas de interés con la calificación de los bonos, con la calificación que ustedes otorgan a, a esta deuda. ¿Qué tiene que ver que ustedes pongan, no sé, triple B, A, D con la tasa de interés que este bono paga?
1: Eh, las calificadoras nacen hace más de 120 años Básicamente por la necesidad de poderle poner una tasa de interés a los préstamos Entonces cuando un banco llegaba con, un, con una empresa y les decía Oye, yo te quiero prestar 100 pesos, pero no sé a qué tasa te lo voy a prestar Llegaban las calificadoras como un tercero independiente Y les decía, mira tú, de acuerdo a la empresa, la, el análisis cualitativo y cuantitativo que yo hago Te puedo decir que la empresa tiene un nivel de riesgo de doble B este w A que está asociado por inventar una tasa está a 7%. Entonces el banco ya podía tener un benchmark de a ver estos 100 pesos te los va a prestar a 7% porque un tercero independiente me dijo cuál es el perfil de riesgo de la entidad. En este caso pasa lo mismo después de 120 años. Cuando un, un país, una empresa, lo que sea, va al mercado bursátil y obtiene una calificación por parte de HR o de cualquier otra calificadora de doble A, entonces a lo mejor la tasa de interés que le va a cobrar el mercado, obviamente, depende del plazo y depende de algunos elementos adicionales, pues podría ser del siete y medio por ciento. Entonces, en ese sentido, ¿para cuál es el objetivo de una, de una calificación? Poder tener un benchmark sobre el pricing o tasa de interés que se le puede cobrar al empresario.
0: Se habla mucho de grado de inversión. ¿Qué es el grado de inversión? Porque se habla, si baja la calificación, vamos a perder el grado de inversión. ¿Qué quiere decir esto?
1: Eh, por hacer un símil, lo que te platicaba, nosotros tenemos la menor calificación es HRD y la más alta es AAA. Eh, eso sería de un 0 a un 10 por decirlo eh, fácilmente. O sea, si tu El deuda cinco, es D,
0: es, te sacaste cero.
1: Te, si es Pero D, entonces, si tu, cero. si
0: tu deuda es D, ¿quién te va a prestar?
1: Si tu, de, si, si tu capacidad de pago, digo, perdón, si tu calificación es D, básicamente estás en incumplimiento. Entonces, las Pero entidades... Pero no, no puede salir
0: ningún bono con calificación D.
1: No puede salir ningún... O sea, puede ningún...
0: caer a B. A puede D, caer perdón. a D, puede caer a D, pero el, no salen
1: de exacto. Los bonos tradicionalmente empiezan sus calificaciones desde C menos, que es como un uno por ponerlo así. Pero el diferencial para lograr de un 5 a un 6, o sea, cuál es el, el grado de inversión? Podríamos decir que es a partir de 6 es el triple B menos
0: como la probatoria.
1: Exacto. El aprobatorio es triple B menos y por debajo de eso, que por debajo empieza de doble B más hacia abajo, sería el 5. Entonces, Reprobado. cuando decimos que México está en un nivel de grado de inversión, México al día de hoy lo tiene en A menos, quiere decir que está cuatro niveles por arriba de grado de inversión, lo cual es una calificación razonablemente buena.
0: Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación, o más bien, cuál es la diferencia entre la calificación y la perspectiva? Porque escuchamos también que las calificadoras mueven la perspectiva y dicen, mantienen la calificación, pero cambió la perspectiva de, no sé, negativa, estable, estable, negativa, positiva, estable. ¿Qué quiere decir esto de la perspectiva de la calificación?
1: La perspectiva es un calificativo de la calificación, por ponerlo así. Entonces, si tú tienes una a menos con una perspectiva negativa, quiere decir que hay cierta probabilidad que en un periodo de 12 a 24 meses la calificación se pueda modificar por elementos negativos que están impactando. la ¿Es calificación. Es como una
0: llamada de atención.
1: Es como una llamada de atención. Y cuando, en este,
0: cuando se da una disminución en la perspectiva, ¿qué tendría que hacer el emisor de la deuda?
1: Mira, nosotros para obtener una calificación hay muchísimos elementos desde el punto de vista cuantitativo como razones financieras análisis de flujos de coberturas de deuda etcétera y hay elementos cualitativos posiblemente cuando tú tienes una perspectiva positiva o negativa es porque hay un, algún elemento cualitativo que está pasando en el corto plazo que posiblemente en el mediano o largo plazo se podía se podría aterrizar en términos económicos pasar. y podría afectar de manera positiva o negativa la calificación el objetivo cuando nosotros ponemos una perspectiva es darle un heads up a la entidad para que lo sea un heads up, darle un heads up, es darle una. sí pues, como decías, una llamada de atención de que podría mejorar algunos elementos para que no se le cambie la calificación, porque el tema de que tú tengas una menos con perspectiva negativa quiere decir que hay cierta probabilidad que te la podría bajar. La calificación no es un hecho, pero hay cierta probabilidad.
0: Qué factores toman en cuenta para, para calificar? Me mencionas cualitativos y cuantitativos, pero en términos. Muy sencillos, así con peras y manzanas. ¿Cuáles son?
1: Mira, para evaluar el riesgo de un país es muy importante la métrica de deuda neta a PIB. Por poner un ejemplo, el plazo de la deuda. O sea, no es lo mismo tener obligaciones financieras en dos años que tenerlas en diez. Eso obviamente te hace más flexible desde el punto de vista financiero. Tienes algunos elementos de cobertura de deuda y por cobertura de deuda me refiero a la cantidad de flujo de dinero que tú generas durante un periodo de 12 meses contra las obligaciones financieras que tú tienes. Entonces, lo ideal es obviamente que siempre esté por arriba de uno porque así te daría mayor mayor capacidad, mayor flexibilidad financiera. Y desde el punto de vista cualitativo, un elemento claro, un ejemplo claro, sería el de la independencia del Banco Central. Ese es un elemento cualitativo que sí agrega valor.
0: A ver, y, y quiero meterme aquí un poco a, a lo que sucedió en 2008-2009, donde lo, las calificadoras la verdad es que vivieron un poco una tormenta. ¿Qué pasó en 2008-2009? Con la crisis financiera y el papel de las calificadoras. ¿Qué papel jugaron las calificadoras? ¿Hubo errores? ¿Hubo aciertos? ¿Y qué cambió a raíz de eso?
1: La posición de las calificadoras es muy relevante para cualquier empresa porque finalmente con el resultado que, nos, que nosotros les demos es el benchmark del costo de financiamiento que tiene. Entonces, si, entonces, previo a la crisis del 2008, la verdad es que la regulación no estaba tan sólida en términos de cuáles sean las políticas y procedimientos que tenían que seguir las calificadoras para operar sanamente. ¿Qué es lo que hizo la autoridad? La autoridad es que fortaleció mucho, no solamente en México, sino también en Estados Unidos y a nivel internacional toda la regulación y políticas y procedimientos que tienen que seguir las calificadoras para tener una operación sana. Y por ponerte un ejemplo, se ha especializado mucho en términos de evitar conflictos de interés. El separar como tú, bueno, como tú sabes, las calificadoras estamos separadas en dos áreas. De un lado es el área de, de management y ventas y del otro lado es el área de análisis que no se hable el área de análisis con el área de ventas para evitar conflictos de interés, eh, que las políticas y procedimientos en términos de metodologías toda calificación que nosotros emitimos no solamente HR sino nuestros competidores está respaldado por una metodología muy específica que te dice cuáles son los pasitos que tienes que seguir para poder obtener una calificación entonces esas metodologías son revisadas por la autoridad la autoridad también revisa que todas las calificaciones que emitimos la
0: autoridad es la Comisión Nacional Bancaria de Valores
1: en México es la Comisión Nacional Bancaria de Valores en Estados Unidos es la Securities and Exchange Commission y en, y en Europa es ESMA entonces cada una de estas autoridades lo que hacen es que todas las metodologías y todos los procesos que tú dices que sigues básicamente lo estés implementando. Entonces, de las grandes modificaciones que se hizo de la crisis de 2008 a la fecha fue este temita que la regulación fuera mucho más estricta y más disciplinada las calificadoras. Los mercados han sido mucho más críticos, como bien sabes, sobre las calificadoras. Entonces, ya revisan si una calificación es un poco flexible, un poco más disciplinada o estricta. Entonces, estos elementos ya pesan sobre el mercado. Y finalmente si sí, el tema de conflicto de interés o la famosa Chinese Wall eh, que debe de existir entre el área de análisis y el área de ventas. La muralla eh, china. La muralla china es uh -huh. el principal elemento para que no exista esta... Esta, esta, esta preocupación sobre, podría, sobre si podría existir un conflicto de interés cuando una calificadora sin una calificación. Es un poco lo que ha pasado con, las grandes, con los grandes despachos de contadores. Hay un conflicto de interés tradicional en el sentido de que pues, tú estás recibiendo el pago sobre la misma empresa a la que estás evaluando. Entonces, a la hora de que ponen estas barreras chinas, de alguna manera, evitan el que un conflicto de interés exista
0: Una última pregunta, Fer. La semana pasada hubo pues cambios en la opinión que han tenido algunas calificadoras, incluyendo HR, sobre la deuda de México. No hubo cambios en la calificación, pero hubo cambios en la perspectiva. Me gustaría saber por qué, qué están viendo las calificadoras en las finanzas públicas del país que los llevó a dar esta llamada de atención.
1: Las finanzas públicas del país en los últimos 18 meses hemos visto cómo se han manejado de manera disciplinada y hemos visto cómo la deuda neta a PIB ha bajado de niveles cercanos al 50 a niveles cercanos al 46, 47 por ciento. Esto se ha visto muy ben, muy beneficiado por el alto control que ha tenido sobre el gasto el gobierno federal, pero también sobre el tipo de cambio que hemos observado cuando entró el la nueva administración. ¿Perdón?
0: Remanentes de Banjico.
1: Remanentes de Banjico y varios elementos. Pero digo, esos serían los dos elementos principales. Eh, obviamente esto en qué se reflejó, pues que por ejemplo, perdón, ¿y qué, qué ha pasado recientemente? Eh, recientemente el tipo de cambio no se ha visto tan beneficiado por algunos anuncios que ha dado el gobierno, la nueva administración. Eh, una de las preocupaciones que mantenemos nosotros es que... Realmente, los proyectos que se han mantenido hasta ahora, eh, pues ya tenían cierta inversión, cierta deuda asociada, y si bien todas esas obligaciones se piensan pagar y se, y se piensa hacer frente a, cual, a cualquier obligación de capital o interés, si nos genera algo de preocupación los comentarios sobre una posible cancelación del aeropuerto. Estos elementos son los que nos generan preocupación hacia adelante. ¿En qué sentido? En que a lo mejor podría haber otros proyectos o algunas iniciativas que se podrían echar para atrás cuando ya tenían cierto porcentaje avanzado. Esto que genera, genera por un lado incertidumbre y preocupación hacia el mercado en general y como consecuencia vemos un tipo de cambio que sea el peso, el dólar frente al peso se ha apreciado en las últimas semanas. Entonces, si el principal elemento, la razón financiera que nosotros evaluamos es de deuda neta a PIB y un porcentaje importante de esa deuda neta está en dólares, simplemente por esta la incertidumbre que se genera y la apreciación del dólar frente al peso, al final de año habría que ver en qué niveles de deuda eh, se encuentra el país actualmente y y hacer la, el ajuste o hacer la evaluación necesaria eh, sobre la calificación actual de México. Entonces, básicamente, ¿de dónde viene esta, esta perspectiva negativa? En la incertidumbre que se ha generado sobre proyectos que podrían estar hacia adelante y que podrían presionar como consecuencia el tipo de cambio.
0: Muchísimas gracias, pero yo creo que ahora sí aprendimos todos un poquito más de las calificadoras. Te agradezco mucho que me hayas acompañado.
1: Muchas gracias. gracias por Hasta la próxima.
0: BBVA Bancomer presentó. Peras y manzanas con Valeria Moy Dirección y conducción del programa Valeria Moy Coordinación de información Juliana Iriarte Producción Mariana Linares Diseño sonoro y mezcla Hugo Santos Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena.mx y en Spotify